My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Portrive Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canute og to af deres partnere, Deloitte og Danske Bank. I dag skal du høre om Founded, fortalt af Kasper Hoffmann og Jonas Dybo Hvideking. Sammen har de bygget en service, der forbinder hoteller og gæster, hvis gæsterne har glemt ejendele, inden de forlod hotellet. Founded sørger sig for, at tingene kommer hjem til gæsten. Ideen opstod på grund af at glemte briller i Portugal, og siden da har Founded bredt sig til en helt del lande. Som så mange andre i rejsebranchen, blev de dog også hårdt ramt af corona. Og så stod vi til til Commute i London, og så var der noget, der hed Corona, der lige bankede på døren, og ligesom lukkede vores branche ned fuldstændig. Ja, og lige tre måneder før havde vi lige launchet den, det produkt, som, som Jonas har lavet. Nu har vi endelig produktet, der, der kunne matche vores ambitioner om at, om at rule the world. Og så kommer der tre, tre måneder, så er der ikke noget the world længere, i vores verden i hvert fald. Ellers har ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Kasper og Jonas, ordet er jeres. Jeg tror heller aldrig, jeg har været den fødte iværksætter. Det var ikke sådan, det er ikke noget, jeg altid har tænkt, at, at jeg skulle være. Jeg tror, jeg har gået igennem nogle, nogle, nogle ting i mit liv, som har gjort, at, at jeg altid godt har kunne tænkt mig at udfordre mig selv rigtig meget. Og på et tidspunkt kom jeg til et, til et punkt, hvor at, jeg havde boet i Frankrig et par år, på grund af, at jeg havde brug for sådan et, et hard reset i mit liv. Og det var, sgu, det var sgu rimelig vildt at flytte ned til, til et andet land, hvor man ikke kendte nogen, og ikke kunne kulturen eller kunne sproget, og skulle starte fuldstændig fra scratch. Og det synes jeg var mega fedt at udfordre mig selv på den måde, indtil at jeg fik sådan et, et skæbnesvanger opkald fra min, min far, om at min, min mor hun var blevet dødeligt syg og indlagt på, på hospitalet. Og så er det ligesom, så er der ret langt hjem, når man står nede i i Frankrig, og kan høre ens mor, hun er blevet indlagt og hjertesyg. Så der var jeg ligesom indstillet på, okay, nu selvom jeg har det mega fedt hernede sydpå, og drikker helt meget vin og spiser, spiser tatar, så kunne jeg godt se, at måske det var ved at være tid til, at jeg skulle flytte hjem igen, for ligesom at kunne være tættere på min, på min familie igen. 
Så det gjorde jeg, og heldigvis har min mor det godt i dag. Så Gud skal takke lov for det. Men jeg kunne også godt mærke, at da jeg kom tilbage til Danmark, der stod jeg i en situation, hvor jeg var gået fra at have en vildt spændende hverdag, sådan et helt nyt liv, nyt sprog, nye mennesker, til at være hjemme i Danmark, tilbage i Aarhus, gode gamle Aarhus, med mine gode gamle venner og min gode gamle familie, og havde fået et fint arbejde, og det fungerede egentlig fint nok. Men jeg kan sgu ikke rigtig nøjes med, med fint nok, så jeg kunne mærke, at jeg var nødt til at udfordre mig selv på nogle andre punkter nu. Det var egentlig lidt der, min sådan, spæde iværksætter start, den startede. Jeg besluttede mig for at springe ud som freelance udvikler, øh, og så være min egen chef på den måde, fordi min baggrund er jo udvikler og designer i, øh, i Foundit. Og det var jeg så egentlig i en årrække, indtil... Indtil Kasper og jeg, vi besluttede os for, at jeg skulle gå med i Foundit sammen med Kasper. Så Kasper finder dig? Kasper finder mig. Kasper og jeg er gamle barndomsvenner. Vi vi voksede op i Skanderborg sammen, og har ligesom altid hængt ud til til fester og og været på festival sammen og sådan noget, men har ikke været venner privat. Lige indtil, at vi står på Smukfest på, på et forår siden, Øhm, og render til koncerter sammen, og kommer til sådan henkast til det spørger, hvad går du egentlig lige og leger med for tiden? Vi plejer jo egentlig bare at snakke om sådan en fest og sjov. Øh, hvor Kasper han fortæller, at han jo lige er gået fuld tid i hans virksomhed Founded. Jeg tænker, nå spændende, jeg har faktisk også lige, øh, jeg var også lige gået ind i mit eget startup på det tidspunkt, øh, med tre andre. Så der havde vi allerede noget at bonde over. Og så efter festivalen, den var slut, der, der besluttede vi os egentlig for at sige, hey, kan det være, at vi lige skal prøve sådan at sidde lidt sammen i hverdagen, for jeg sad nemlig også alene, øhm, og det gjorde Kasper også. Øhm, og så viste det sig faktisk, at nogle af de ting, Kasper han gik og tumlede med, det var noget, jeg kunne løse, og nogle af de ting, jeg gik og tumlede med på, på min side, fandt jeg ligesom ud af, at var noget, jeg skulle ud af på, på en eller anden måde. Og så sidst så besluttede vi os egentlig for, at, at jeg skal gå med i Foundit. Så slog I pjalterne sammen der? Ja, det startede egentlig med, at, eller ikke startede med, men, men jeg, jeg ledte egentlig aktivt efter en, en CTO, fordi jeg havde egentlig godt gennemskud, at det var vi nødt til at få. Og så, og så spurgte jeg egentlig Jonas lidt til rådet, og sagde, hvad for en profil skal jeg lede efter, hvordan skal man bygge stakken i fremtiden? Og så snakkede vi sammen i to ugers tid, og vi prøvede at lave et opslag, og så kiggede jeg egentlig bare på Jonas sidst, og sagde, skal det ikke være dig? Sådan en rigtig kærlig historie. Så siger han, det har jeg også tænkt på. <laughs> og så blev vi egentlig bare gift der. Ej, det er simpelthen så, det er helt Disney-agtigt. Ja. <laughs> Men jeg skal, vi, så lad os lige spole lidt tilbage, for vi skal da også lige høre om dig, Kasper. Er du så ud af en iværksætterfamilie? Øhm, jamen måske lidt faktisk. Jeg har aldrig rigtig tænkt over det. Ud af sådan lige, hvor, 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 nu hvor du spørger. Øhm, min, min, min papfar har importeret noget vin, bare du ved, ud af, <laughs> ud af skuret. Øh, og mit, mit far har haft øh, en ingeniørvirksomhed så jo, det er egentlig nok og jeg tror, da jeg var måske i 6. klasse der øh, det gik jeg at tjene lidt nogle penge på at handle med mine kammerater med noget, med noget øh, grafik ind på næststationen ah. <laughs> ja. så jo, det, det, var, det har måske nok været det har du måske nok været men du finder ud af på et tidspunkt, hvad, hvad læser du? Hvad, hvad er det du øh, går og øh, tænker du skal? med skolen og uddannelse? Ja, men jeg, øh, jeg, jeg 
troede faktisk, at jeg skulle være den helt store nørd, enten noget ingeniør, eller, eller så fandt jeg ud af, at jeg skulle være en, en finance guy, måske en, en kommende CTO, og jeg, jeg måske skulle gå i, i, i blot jakkesæt hver dag, og, og consulting og alt det der. Så finder jeg ud af, efter nogle år på, på økonomistudiet og på AU, at øh, det var faktisk ret tørt. Øh, og altså, der, der var spændende eller med det stadigvæk, men øh, det var sgu lidt tørt. Øh, så øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg mangler noget passion for noget. Og så, så, så snakker jeg med min, øh, med min storebror og min papfar. Han, han nævner egentlig, at, øh, at han har glemt nogle briller i, øh, i Portugal. Og det var bare... Et, en rædselfuld oplevelse for ham. Det var muligt for dem tilbage, nogle dyre briller. Og jeg er egentlig sikker på, at det er lige så rædselfuld oplevelse for personalet nede i Portugal. Så, så vi kigger egentlig lidt på en anden side, hvorfor er der ikke nogen, der gør det smartere? Der er der ingen grund til, at det, det skal være så frygteligt for alle. Og så går jeg lidt og tumler i, i noget tid med min bror om, hvordan kan man gøre det her? Altså, hvad, hvordan kan det sætte op se ud? Bare, du ved, for sjov. Ik- ikke fordi vi havde planer om at, om at lave noget, noget, noget vildt og noget stort. Øhm, men som den måske nørd, der så faktisk er, så, øh, så begynder jeg ligesom at undersøge det. Så jeg, øh, jeg, jeg fatter knoglen øh, og, og ringer til sådan nogle hoteller rundt omkring i Danmark og siger, hej, jeg er en studerende fra Aarhus Universitet, må jeg stille et par spørgsmål? Så er der aldrig nogen, der siger nej jo. De tror, det er et forskningsprojekt. Nej. <laughs> ja, og så, og så er egentlig min bror og jeg, vi... Øh, vi får noget, noget data, og så går vi egentlig på, på en ferie nede i Spanien, og bare snakker lidt om, at øh, jamen altså, de her glemte ting, altså jeg, jeg, jeg har fundet ud af, hvor meget der er, og ligesom, hvor meget de hader det, dem der står i reservationerne. Og så prøver vi at finde ud af, jamen, hvordan skal sådan et være? Skal man, skal man hente alle tingene? Skal man, skal man bare facilitere noget kontakt? Eller, altså, du, til, til historien hører der så også med, at... at vi er to gutter, der er helt ens. Vi ved ingenting om, om tech, vi ved ingenting om hospitality, vi ved ingenting om service level og value propositions og startups og alt det der. Ingen anelse om noget som helst. Så, så det tager jo lidt tid, når man, ikke, når man ikke har de der opskrifter, som, som man jo har nogle i dag. <laughs> Men hvad gør I så? Jamen, øh, vi prøver sgu egentlig bare. Så jeg øh, finder ud af, at, at det kunne godt se sådan her ud, og så tager vi fat i, nogle, i, i vores netværk. Faktisk nogen lignende Jonas. Det var en skam, jeg ikke spurgte Jonas. Det er, godt nok, det er nok det, jeg fortryder allermest. Men øh, jeg, jeg, jeg spurgte nogle andre mennesker, øh, som, som, som sikkert var lidt billigere, fordi at man er vel jyde, øh, og, og, og spørger, øh, hvor, hvor meget skal jeg for, for at lave sådan en lille MVP på det her? Og vi ender ved at betale 20.000 for, for sådan en, en, en rigtig, rigtig skøjet version. Men det er jo det, det gælder ud på. Så vi, vi teamede op med et, et scanning i Vejle, og så var jeg nede ved dem øh, nogle gange, og hørte ligesom ind til, jamen, jamen, for, hvordan vil det løse problemet for jer? Det er sådan en rigtig UX-opgave, hvor man, hvor man prøver ligesom at sætte det i deres hænder, og sige, hvordan kan jeg gøre dig glad? Og det tager vi nogle iterationer på, og øh, får de her gutter til at, til at lave vores MVP. Og så er vi en live med det første hotel i, i Vejle. Altså, det skal så også sige, det, det tager noget tid det her, fordi at jeg ja, ved, øh, ved siden af det her, så har jeg jo mit fuldtidsstudie, Øh, og min bror har fuldtidsstudie og fuldtidsarbejde, og jeg har, jeg har et par studiejobs også, så, så det er jo ikke, fordi man, man har uendelig meget tid til at, at, at ligge i det her. Det var, det var bare et hobbyprojekt. Ja, men, men hvad er det for en uddannelse? Hvad er det, du læser? Jeg læser Kandekon, eller læste Kandekon øh, på EU. Men det var det, der blev, var, blev, blev lidt kedeligt, ikke? Det var det, der blev lidt kedeligt. 
og lidt tørt. Jo, ja, fordi altså, de der forelæsere, de, de, de tror jo, at man selv vil være forsker. Altså i, i stedet for at lære måske lidt af praktisk business ting, så lærer man at totalt differentiere en, en ligning for, for, for GDP. Ja, men altså, prøv, jeg har været i selskab med aktuarer. De kan simpelthen nogle regnestykker uden. Der er ikke et eneste tal i. Det er kun bogstaver. Ja, jamen det er det. Altså det er også spændende nok, men øh, alt, alt med måde. Ja, men jeg er nysgerrig på, fordi en ting er at sige, okay, det var bare virkelig nederen at glemme de der briller nede i Portugal, og man skulle ringe til hotellet, som skulle finde ud af, hvor var de blevet lagt, og hvem kunne sende dem tilbage, og hvem skal betale portoen, og bla bla bla. Men derfra så til at så sige, Nå, men så begyndte vi egentlig bare på det. Hvad var det for et setup? Hvad var det, I tænkte, I kunne gøre for at gøre det her lettere? Ja, godt, godt spørgsmål. Det, det, det var egentlig baseret på den research der, og så finder man ud af, hvad de gør i dag, og så ser man, at øh, de skriver alt ned i, det, i en notesbog ved siden af, øh, hvor nogen skriver på dansk, og nogen skriver på engelsk, og nogen skriver på et helt tredje sprog. Når der er så nogen, der ringer og siger, jamen, kan du please nok hjælpe med at få min brille hjem, eller min iPad, eller min oplader, eller et eller andet. Øh, så ser man ligesom, at hvor fjollet det fungerer, og så tænker jeg, man bare, at det kan man simpelthen gøre smartere. Øh, altså, vi ved lidt om tech. Man har der nogle apps, som man har der brugt indtillaget i nogle år. Øh, så man tænker, at det der er klart en smart måde at gøre det på. Jamen, hvordan, og hvordan kunne I så gøre det, som var smartere? Hvad er det, der er anderledes nu? Nu står jeg i receptionen på Scandic i Vejle, og der kommer en af dem, der har været nede og ordne værelset, kommer tilbage og siger, ved du hvad, der lå simpelthen en iPad nede på værelse 423. Øhm, den lægger jeg lige her. Hvad er det så, der er anderledes for mig nu, hvor jeg har teamet op med jer? Hvad gør jeg? Jamen så i stedet for, at, at du skriver det ind i et i en notesbog og bare lader det ligge der, så, så skriver du ligesom ind i Founded, øh, og så øh, kan vi tage kontakt til gæsten igennem vores øh, IT. Og man skal sige, der, der findes jo en helt god lov, i Danmark eller i hele Europa, der siger, at hvis du finder noget og ved, hvem der ejer det, så skal du faktisk forsøge at tage kontakt til ejeren. Det er der ikke rigtig nogen, der gør, fordi det er så omstændigt. Og, og derfor var det ligesom den måde, vi valgte at fokusere på, at jamen, vi skal hjælpe med, med at håndtere den her kommunikation også. Men ja, for vores arbejde spørgsmål, så registrerer de det i, i, i Founded, og så sender vi en mail ud til gæsten, der siger, vi har fundet dine din briller, skal vi ikke sætte dem tilbage til dig, eller vil du selv komme og hente dem, og så faciliterer vi egentlig hele den her proces efterløbende med, med at koordinere, hvornår gæsten kommer, eller hvad koster det at, at få den sendt, ja, hvornår kan det blive leveret, og, og, og håndtere det her fragtbrev og betaling, og 12 deklarationer og alt indimellem. Så på den måde, så kører jeres system sammen med de her hoteller, I samarbejder med, sådan så I helt automatisk ved, at hvis der er blevet glemt et par briller på værelse 5-26, så ved I godt, hvem det var, der var der. Eller skal de også skrive det ind på hotellet? Jamen, det, det er lidt andet på, hvad for en setup de har. Ofte så skriver de det faktisk bare selv ind, fordi at, øh, det er hurtigt. Men man, man kan også lave en integration, der så, der så egentlig bare håndterer det helt automatisk. Man kan så også sige, at øh, i dag er det automatisk. Men da vi startede ud, der var det jo der var mig, der sad og bare skrev alle e-mails, som om jeg var en computer. Jeg skriver til dem, hej, vi har fundet dine briller, og så selvom der var en stavefejl i, når man skriver briller, så skriver jeg jo stadigvæk stavefejl ind, for at det ligner, at, at det er fuldt automatiseret. Ja, ja. <laughs> det er sjovt. Men, men kan I, altså, når I finder på det, det er jo en rigtig god idé, men hvordan hokker kommer man til at tjene penge på det? Ja, det var så det, ja, min hele undersøgelse gik ud på hvor jeg prøver at finde ud af, jamen, hvor mange hoteller er der i Danmark, 
hvor mange værelser er der, og hvor meget bliver der egentlig glemt per måned på, på de her hoteller, og så prøver jeg det bare at gange op, og se, hvor, hvor mange kan man sige ikke arbejde med, og så ser man, at der er åndssvagt mange ting, der bliver glemt. Og så tænker man, at det er jo selvfølgelig, nogen glemmer bare en shampoo-rest, eller nogen glemmer en stor sok. Men der er rigtig mange, der, der, der tager deres, deres kæreste af med, når de er ude at rejse. Og det vil de jo gerne have tilbage. Så, så, så vi tjener egentlig penge initielt på at sende ting til, tilbage til folk. Lad os sige, du, du bor i Berlin, og du har været på hotel i Aarhus, eller omvendt, så, så sender vi det tilbage til gæsten, og, og får en skilling, der svarer til, til den fraktpris, vi har forhandlet os til, og så rabatten der. Nå, okay, så det er simpelthen øh, rabatten på forsendelser. Det er der, hvor I tjener penge. Og så selvfølgelig koster det vel også hotellerne noget at være hooket op på jeres system. Gør det ikke det? Nej, ikke, ikke initielt. Vi, vi kører, vi kører en, en model, hvor vi bare gerne vil redde verden. Så du kan, du kan komme på fuldstændig. <laughs> det, det skal man sige som sælger. Ja. <laughs> Men øh, du kan komme på fuldstændig gratis. Vi vil egentlig bare gerne gøre det lettere. Men det hele er så øhm, vores brand, så det vil sige, hvis du gerne vil white label det, hvis du er lidt mere premium hotel, eller, ja, eller forlystelsespark, eller bilolejning, eller, eller whatnot, så, så betaler du så abonnementspris til os. Ja. Så det er ligesom sådan en, en bait and hook. Ja, det er meget smart. Det er meget smart gjort. Så hvad er det, hvad er det du kan bringe med, Jonas? Hvor er hvor, hvor Kasper henne, da du kommer ind i billedet, og du tager dig til hovedet og tænker, det kan vi altså godt gøre smartere. Hvad er det, du bringer med? Jamen, øh, jeg tror, jeg kommer ind på et tidspunkt, hvor, hvor Kasper han har lige præcis sat, øh, eller undskyld, sagt sit arbejde op og tænkt, fuck it, undskyld banner, men nu, nu er det nu. Kasper blev færdig uddannet og havde fået et arbejde og havde besluttet sig for at tænke, nej, nu skal det skulle være founded fuld tid og havde sagt op. Øh, og der sad vi op til, op til sommerferien, hvor, hvor han ligesom sad derhjemme og var gået i gang med det. Og så går der jo en måneds tid, hvor vi mødes på festivalen, øh, på Smukfest, som vi jo altid er kommet på sammen. Øh, og det er der, vi begynder at slutte lidt om, sådan, hvor langt er du, hvad laver du? Nå, det er noget med noget shipping. Jeg havde lige haft bygget nogle shipping-integrationer for nogle øh, kæmpestore virksomheder, som, øh, som freelance-udvikler. Og i de efterfølgende dage, der var det jo, vi begyndte at sidde lidt sammen. Øh, og jeg sidder og kigger lidt på, sådan, om, hvad er det egentlig, hvor langt er du, hvad, hvad er det, du har, og Gud, skal det virkelig se så grimt ud? Har du ikke nogen respekt for godt design? Og, øh, øh, men jeg var jo lidt også vildt imponeret over, hvor meget Kasper havde nået at, at opnå selv på, på den tid, og, og taget betragtning af, at han kunne have, eller de kunne have haft ved, ved siden af studie og arbejde. Øh, så kunne det jo også godt se, at der var jo virkelig et, et potentiale her, hvor jeg kunne se, at hvis man lige gik ind og slettede, alt kode, der var lavet, og lige startede helt forfra, så, så kunne det godt være, at det kunne blive rigtig spændende at arbejde med det her. For, for så Gasper sagde, at der var ikke rigtig så meget af det, der var automatiseret endnu, og meget af det var stadig lidt øh, manuelt, og jeg kunne mærke, at jeg følte måske, der manglede lige sådan en, en rød tråd i, i, i brandvisionen, øh, som kunne gøre, at man kunne bygge noget, der kunne blive rigtig stort og internationalt. Så jeg gjorde ligesom det, at jeg ja, lige så stille måske bare lige trykkede kontrol af delete, på, på alt, øh, alt den kode, der var i forvejen, gik i gang med at migrere vores database, og så brugte jeg egentlig ligesom de første to-tre måneder på at bygge en helt ny version af, af Founded. Det er alligevel lidt vildt. Ja, men her har jeg, på det tidspunkt har jeg også jeg har lavet lignende ting de sidste 8-10 år, så for mig var det egentlig, det var egentlig meget lige til, 
jeg var rimelig klar i spyttet på at sige, at hvis det her det skal blive rigtig stort, hvis vi skal bygge noget, der kan skalere og, og kunne håndtere ikke bare 100, 200 eller 1000 brugere, men 10.000 eller 50.000 kunder ad gangen, så, så er vi nødt til at bygge noget, der virkelig, virkelig kan skalere. Så vi har også prøvet en hård måde, det, der, det er jo noget, man tit hører, at man, man får, laver først en version til at starte med, og så tit skal man skifte sin tech ud en, to, måske tre gange øh, i løbet af vejen. Det vil jeg rigtig gerne undgå. Så nu tror jeg, at ligesom, vi har, vi har, det har vist sig at være en god idé, at vi ligesom lavede et hard reset helt tilbage til at starte med. Fordi nu har vi jo virkelig noget, der vi, vi har kunnet bevise, at vi faktisk kan skalere med. Men kan du, ikke, kan du ikke prøve at tage mig igennem, for jeg prøver stadigvæk at forstå, så hvis der, er, hvis der for eksempel er 5.000 mennesker, der på samme tid, der bliver indberettet, der er noget, der skal sendes ud til nogen, Hvordan får, hvordan får fragtselskabet noget at vide? Hvem håndterer gæstens tilbagemelding? Jeg vil gerne hente det. Jeg vil gerne prøve at tage mig igennem. Hvordan er hele den her automatiseringsproces, og hvor meget skal I stå for, og hvor meget kører automatisk? Jamen, øh, vi kan lige prøve at tage sådan en klassisk øh, user journey. Det, det, det starter med, at personal på hotellet registrerer den glemte ting i Founded, og så har vi ligesom automatiseret sådan nogle... Øh, en hele kontaktfladen til gæsten. Så vi sender både en sms og en e-mail til, til dig, med det, der har glemt noget. Og derigennem, der kan du ligesom vælge, om du selv vil, hvad du vil betale for at få sendt retur, om du selv vil hente det, eller bare sige, at du skal ikke bruge det øh, længere. Uanset hvad du vælger, så sørger vi for automatisk at give hotellet besked igen. Enten via vores hjemmeside eller øh, på e-mail. Øh, hvis gæsten vælger at få, få det sendt, så sørger vi for at tage kontakt til kureren, købe en label, og, bu- og, og så giver vi så den her information videre til hotellet. Vi sender ligesom labelen til dem, siger, at de skal bare printe den her, og så kan I booke en afhentning her. Så sørger vi for at tage kontakt til kureren, sende en bil ud og hente øh, pakken med det label, de har printet, og så sender vi den hjem til, øh, til, til gæsten. Og alt det foregår automatisk selvfølgelig? Vi har end-to-end automatiseret det nu, ja. Så vi er faktisk ikke så meget med i de enkelte processer mere. Så hvor Kasper i starten ligesom sad og skulle selv sende de her e-mails ud, og selv gå ind og, og købe et label inde på, på Snor eller på DHL's hjemmeside, så har vi sørget for at lave nogle API-integrationer til deres systemer, som gør, at vi bare ved hjælp af noget kode kan automatisere hele den her proces. Det er jo vildt. Hvor mange, hvor mange har I på nu? Hvor mange kunder har I? Ja... Vi er vel på omkring 250 partnere nu, og størstedelen er i, i Danmark. Men vi har også del både i, i England og Sverige og Tyskland og Holland. Ja, vi, vi, vi er i 10 lande, hvor at, øh, vi for eksempel også er i Sydafrika eller i USA. Så, 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 så vi egentlig formået at bygge en, en platform, der, der faktisk ikke er global uden vi egentlig har forsøgt. Fordi det er jo ikke fordi, vi har ringet til nogen i i Sydafrika, og sagt, kunne ikke tænke at bruge det her, det er egentlig selv kommet til os. De har simpelthen selv været inde og finde jer, og tænkt, det her, det skal vi bruge. Ja. Og så kan de, Jamen altså, ja. det er jo... Undskyld, Nej, og så kan de bare bruge systemet, som det er, eller hente en eller anden version, de skal installere, eller noget, og så, så fungerer det. De opretter bare en bruger inde på vores hjemmeside, og så er det egentlig bare i gang. Så, skal de bare, så begynder de bare at registrere deres ting. Og så har vi så sørget for at forhandle nogle, nogle aftaler med nogle af de store kurerer i verden, om at, ligesom at kunne supportere alle forsendelser fra alle lande. Jeg tror måske med undtagelse af, 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 af Nordkorea og nogle steder i, i Nordsibirisk. Men ellers så kan vi, ligesom, så kan vi faktisk supportere afsendelser og forsendelser ja. til og fra alle steder i verden. Det er jo lidt crazy. 
Ja. ja det, det, det kræver også noget med sådan en setup. Det er ikke, det er ikke bare lige, at man får noget øh, overnight. Det, det, er ret, det er ret bøvlet. Nej, og man skal også være ret sikker på, at det der ikke bryder ned. Man skal have noget, øh, noget der er stabilt. Ja, det, det må man sige. Altså, infrastrukturen er afsindig vigtig her. Øh, og det er også vigtigt, at vi kan, som, som, som du spørger til Værdenhus, der er tusind hotelpersonale medarbejdere, der, der går ind og registrerer en ting med det samme med, på samme tid. Og øh, gæster, der skal have sendt e-mails ud og øh, kontakt, eller hvad hedder det, betalinger, der skal gå igennem og generering af labels, det, det har været vildt, vildt vigtigt, at det har været vores ambition fra start, at vi ligesom skal vi er nødt til at lave noget, der kan blive globalt, uden at vi skal til at ud og lave det om igen om et halvt år eller et år. Øh, så det er vildt, vildt vigtigt at tænke det. Så hvornår er det egentlig? Hvornår starter I det op? Altså, hvornår er Foundit startet op, og hvor, og hvor lang tid er der gået? Altså, det, er jo, det kan vi selvfølgelig regne ud, hvis I fortæller, hvornår det er startet op. Jamen, det, ja, vi, vi har ikke sådan en officiel launch party date, fordi det kommer bare sådan lidt løbende efterhånden, så man så undersøger vi lidt mere og snakker vi lidt. Men jeg tror, at efterhånden er det nok en 3-4 år siden i hvert fald, at jeg startede op med min bror dengang, hvor vi egentlig bare troede, at når man har sådan en MVP, så er vi helt naive og tænker, at så kommer folk der bare løbende. Det er en konge i dag, så jeg har et produkt. Hvorfor skulle det ikke være fantastisk? Men, men så viser det sig så, at det tager jo ret lang tid, og når man ikke kan finde ud af at gå ind med det med hele hjertet til at starte med, ja. så, så går det ikke så hurtigt. Og det, det tog mig noget tid egentlig at finde ud af, at, at, at det er det her, man, man skulle lave med hele ens hjerte og hele ens passion. Jeg, efter mit studie på, på økonomistudiet, så, så fik jeg et job bagefter. Jeg fik tilbudt et job, og så tænkte jeg, at det, det tager jeg da, fordi at jeg havde de her drømme om at, om at arbejde for, i finansverdenen. Og det var super spændende. Og, og, og der var det stadigvæk et hobbyprojekt. Så det er lidt svært ligesom at sige, hvornår det startede, fordi det, på et eller andet tidspunkt, så går vi fra et hobbyprojekt til faktisk noget, der er, der er seriøst. Jeg troede, du kedede dig lidt i det der økonomi. Ja, men jo, jeg, jeg kedede mig på studiet, men jeg, jeg synes egentlig, at arbejdet er fedt nok. Jeg, jeg er nok sådan en, en dataanalytiker øh, og en, en finance guy. Jeg synes sådan noget kapital, og det er super, super spændende. Så, så derfor var det også fedt at jage den karriere, kan man ja, sige. Ja, det er jeg glad for, at jeg går, for så ved jeg, at, at jeg passer nok bedre på startup-siden. <laughs> Men hvordan, hvornår går I så? Hvornår er I fuldtids på det her? Hvornår tænker I, det her, det, nu, nu må det bære eller briste. Nu skal vi simpelthen ind, og vi skal kunne trække en fuldtidsløn, og vi skal have en virksomhed, der vokser. Hvornår gør I det? Fuldtidsløn, sagde du ja. det? <laughs> Sjovt sagt. Det var måske ikke sagt af mig, mener du? Ja, men øh, <laughs> jamen, jeg, jeg, efter mit studie, så, øh, så når jeg arbejder i lige knap et år, øh, fuldtidsjob, og så... Øh, Kommer der en bekendt og siger, at øh, om, om vi ikke har interesseret nogle penge, så jeg kan gå fuldtid på det, så tænker jeg, det var egentlig, det var egentlig en meget god idé. Det kunne, da, det kunne da være ret sjovt. Fordi i, i det tidspunkt, der, der, det var faktisk ret, ret hårdt, fordi at, når jeg så kom hjem fra, fra mit job, så skulle jeg hjem og udvikle. Jeg er jeg, jeg blevet udviklet i mellemtiden, fordi at man kan jo ikke have et, du kan have et team, på tre folk, som er fuldstændig en, så der er ingen, ingen der kan finde ud af noget tech, når man egentlig prøver at lave et digitalt produkt. Og, og, og det tog mig en evighed. Altså, noget Jonas kan lave på, på, på 10 minutter, det tog mig i hvert fald en uge at lave. Så det, det krævede rigtig mange aftentimer. Og det var egentlig ved at gå, gå lidt død i. Jeg kunne mærke, at jamen, jeg kunne ikke nogen af delene. Jeg, jeg ville gerne begge ting, og jeg troede, jeg kunne Europa være med et startup i min fritid. Mm. Det, det fandt jeg så ud, at jeg ikke kunne. Og så, så, så prøvede jeg egentlig at gå ved med den snak med de der investorer der. Øh, og det, det hedder så sommeren 19, da jeg siger mit job op, 
Og, og der, den her investering ender så med at sige nej til, fordi at, jeg kunne mærke, at vi ikke var i det rigtige match. Og så var på øh, fuldtidsløn, så har jeg jo sagt mit job op, og tænker, der kommer, der kommer investering, øh, der kan betale en, en god løn, og til mig og en til. Øh, det kommer der så ikke, og så, øh, så stod jeg ind i Jonas der på Smukfest i, i 19, hvor vi så øh, ender med at, at gå fuldtid på det begge to, til, uden en fuldtidsløn til start ja. i hvert fald. Faktisk uden løn. Faktisk uden løn, vi underdretter lige. Uden løn overhovedet. Men, ja. Ja. Men har I fået nogle investeringer? Har I landet nogle investeringer? Fordi det er, altså, der, der skal jo, det er jo her, det er jo en business, hvor jeg tænker, når der kommer volumen på, så kan det blive rigtig fedt. Men den er hård at starte op. Ja, vi har faktisk også god volumen. Altså, det er, der er selvfølgelig en fuldtidsløn. Men, men, men for, for at svare på det spørgsmål, så nej, vi har ikke, vi har ikke fået investering. Vi, vi har også takket nej til en, en investering mere, fordi at... Vi kan så godt lide at bootstrappe det. Men mindre man virkelig er nødt til det, så, så føler jeg egentlig lidt, at en investering kan give rigtig mange udfordringer og rigtig meget tid, du skal bruge på alle mulige andre ting, end faktisk at, at drive din, din forretning og sales king. Hvad med sådan noget som soft funding? Det kan man jo også prøve at se, om man kan finde. Og det har vi så faktisk også fået. Vi fik en, en endobooster på lige godt en, en halv million, som ligesom gjorde, at efter vi havde været gang et halvt års tid, der begyndte det ligesom sådan at lande og sige, okay, nu, det kan vi faktisk godt klare os godt for længe. Og så kunne vi godt se, samtidig med, at vi, egentlig, vi, vi omsatte egentlig rigtig fint og, og, på, på vores forsendelser. Og med det alt i alt, så kunne vi egentlig godt se, at vi kunne, vi kunne klare os på det rigtig længe. Så gik der måske lige en, hvor lang tid gik der, Kasper, en uge, en måned. Og så stod vi til, til, til Canute i London. Og så var der noget, der hedder corona, der lige bankede på døren og ligesom lukkede vores branche ned fuldstændig. Ja, og lige tre måneder før, havde vi lige launchet den, det produkt, som, som Jonas har lavet. Nu har vi endelig produktet, der, der kunne matche vores ambitioner om at, om at rule the world. Og så kommer der tre, tre måneder, så er der ikke noget ja. the world længere, i vores verden i hvert fald. Nej, det er jo rigtigt. I bliver jo fuldstændig stoppet her. Vi bliver, altså nærmest fra den ene dag til den anden, går vi fra at have mod måske 20, 50, 80 forsendelser om dagen, til vidderligt at have 0 til 1. Nej. Hvad tænker I der? Jamen, jeg tror egentlig, jeg har, jeg har sådan lidt en, en, en glasset halvfyldt mentalitet, og tænker, det, så, så, så har vi tid til at lave no, nogle ting, vi er bagud på. Altså til at starte med, der troede man, at det var bare lige en uh, tre ugers uh, lockdown, og så er vi klar igen. Jeg Men, tror, vi var meget naive. Uh, vi, vi tænkte også, at okay, det er fint nok, det er lige det er off-season her sådan i starten af året, det er ikke der, folk rejser så meget. Sommeren kommer lige om lidt, og, og, og vi vidste jo godt, det kunne vi sagtens klare os indtil. Øh, og så da sommeren den også kommer, og der begynder at, at åbne en lille smule op igen, og vi kan se, at vores omsætning den begynder at vende en lille smule, så begynder vi også at tænke, fedt, altså godt, vi troede på os selv, at vi blev ved og ikke, ikke gav op. Men så kommer august, september jo, hvor vi simpelthen bare får et endnu endnu hårdere lockdown, ikke bare i, i Danmark, men virkelig også i Europa, og der kan vi for alvor godt mærke, at nu, nu, er, nu er corona virkelig, 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 og det skal vi virkelig finde ud af, hvordan vi, vi dealer med. Ja, og det synes jeg faktisk er interessant, fordi jeg tænker, at der må være andre, der sidder i samme situation som jer, så hvordan har I taklet det? Jeg tror lige, vi brugte lige lidt tid på lige sådan at kigge hinanden i øjnene. Vi var egentlig aldrig i tvivl om, om vi skulle stoppe Øh, men vi var, nød, vi var også klar over, at vi var nødt til at tage det seriøst, øh, og finde ud af, hvad vi skulle gøre. Vi blev anbefalet af nogen, at sige, at vi ligesom skulle 
så får jeg sætte alt på pause, lægger os ned i skyttegraven, og, og så sådan, prøv at se, om vi kunne ride it out, måske tage noget andet, noget, noget, noget sidejob, og tjene nogle penge der, og så vente til efter corona, og prøve igen. Det var sgu ikke det, vi ville. Vi havde fandme, vi har for store ambitioner med det her. Så vi valgte egentlig den tilgang til det, at sådan fake it till you make it, vil jeg sige. Vi valgte at gå ud og sige, og øh, prøve at være frontrunner i, i en branche, der var afsindig ramt, og så sige, vi klarer det pissegodt. Vi har fart på, vi bygger nye ting, vi prøver at hjælpe en branche, som er afsindig hårdt ramt af corona, med at digitalisere sig selv. Så når vi kommer ud på den anden side, og de ligesom skal leve med en, en ny hverdag, og skal acceptere, at, at corona også er en del af deres hverdag, så kan vi være et værktøj til dem, som kan gøre, at de ligesom fortsat kan vinde gæsteoplevelser i, i fremtiden, hvor at de ikke kan have samme kontakt, øh, hvad hedder det, fysisk kontakt med deres gæster længere ude på hotellerne. Man skal ligesom affinde sig med, at det er sådan the new normal, vi skal have, vi skal have mere digitalisering, vi skal have mere afstand, men hvordan vinder man så? Hvordan vinder man den gode gæsteoplevelse og lojale gæster, når man ikke kan stå i øjenhøjde med dem? Men så skal der nye ting til, og digitale tiltag, hvor man går above and beyond, hvad, hvad gæsten forventer af en, det er vi så et led i kæden til. Så nu går vi lige pludselig fra bare at løse et problem for hotellerne, til at være et incitament til at skabe gæsteoplevelser, der giver femstjernede reviews, og loyalty gæster, og undergrund bare gæster, der kommer igen. Og det prøvede vi ligesom at eje det der, og så sige, det er det, vi kan, og det er det, vi gør. Og det har virkelig, virkelig tror jeg på, vist sig at være en god idé, vi gjorde det. Det er fandme også godt vinklet. Ja, det er meget spændende, men, men vi, også, øh, vi, vi, vi kiggede der i, i, i omkring sommeren og tænkte, at okay, nu, nu ser det egentlig okay ud igen, og på en positiv side, så er der egentlig rigtig ret mange i branchen, der er ledige, så vi gik ud og slog et job op i England. Så at, øh, nu er vi så klar til at ansætte. <laughs> men det jo penge til. <laughs> så, 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 så vi ansatte faktisk en derovre, som man så ser det bagspil, det er måske lige lovligt tidligt, men det er også givet, at, at vi har været gode til at vinkle det her, fordi han har haft super god insight til, at Hvordan, hvordan tænker vi på hotellerne, og hvordan kan vi dreje den her over til noget, der virkelig uh, skaber værdi i fremtiden, og, og hvad, hvad er ligesom på deres agenda på de helt store uh, hotelkontorer? Men jeg tænker også, at en, uh, en, sådan en endnu booster der, den holder jo kun så længe, som den holder. Hvordan, hvordan får I det til at hænge sammen lige nu? Fordi det, verden er jo stadigvæk ikke åbnet igen. I hvert fald ikke nu her, mens vi optager denne her podcast. Jamen så, ordentligt historie kan jeg sige, så har vi en, en god kontakt i Vækstfonden, som har, har været så flink at støtte den med coronalån. Så, så vi har også fået lidt gavn af de der coronatiltag, der er kommet. Finansielt set i hvert fald. Men to be honest, så vil jeg meget hellere ikke, ikke få nogen løn, og så, og så få den traction, vi, vi ligesom havde forventet der, når vi kigger tilbage til januar. Fordi der, en ting er ligesom at overleve finansielt set, og en anden ting er at, at, at følge den, den kurve, eller man er på vej opad. Så hvad, hvad er jeres ambitioner for fremtiden? Jo, men det er jo, at, at vi faktisk bare skal, 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 skal trykke play på de planer, vi har, la- vi har lagt, og, og følge op på den pipeline, vi ligesom har nu her, om at blive verdensdominerende software til den her lille niche. Og potentielt i, i fremtiden, så altså, arbejde sammen med, med alle de store kæder i hele verden, både på hotelsiden, men egentlig også på bilolejninger, og på flyselskaber, og fællesskabsparker osv., nu, nu tænker jeg også sådan en lille smule øh, ud af boksen her, ikke? og tænker, 
med alt det data, I kommer til at samle sammen med, hvad forskellige mennesker kommer til at glemme og sådan noget, kan man ikke bruge det til et eller andet? Kan man ikke tjene flere penge på det? Jo, vi havde lige snakket med nogen øh, før om at tage hele den der forsikringsstilling til det. At øh, prøve at forestille mig, hvor, hvor mange der egentlig svinder lidt med, øh, at jamen, så har jeg lige glemt det her, eller, eller så har jeg fået den stjålet, mens man måske bare har glemt den. Så sådan en, ligesom en, en service til forsikrings, øh, for, forsikringsselskaberne, så de ligesom kan tjekke op på. Jamen, du er da faktisk blevet fundet det her sted, altså i en park i, i, i London eller et eller andet. Så, 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 så den du har ikke makker sådan et, et, et kontrolsystem for dem men altså vi, vi har lidt den der ambition om at jamen, vi tager en vertikal og så gør vi det sindssygt godt og så på sigt kan man så udvide vi har jo altid været begrænset af at vi har ressourcer til at, til at gøre det vi, vi gerne vil så derfor, det er derfor vi kun snakker hoteller stort set selvom vi også arbejder sammen med, med parker og så videre fordi vi fokuserer på hoteller nu vi beviser at nu har vi vist at vi gør det sindssygt godt i Danmark nu skal vi bevise at vi gør det sindssygt godt i Europa og så bagved skal vi vise, at vi også kan gøre det sindssygt godt på alle de andre industrier. Så hvad er det, når I, når I så sidder og arbejder i dag, når vi er færdige med at optage her, og I sætter jer ved, ved jeres skrivebord, hvad er det så, I laver nu her? Hvad er det, I arbejder allermest benhårdt på? Jamen, den er sådan lidt svært nu, fordi hvis der ikke var corona, så havde jeg ikke skulle lave det, jeg skulle lave. Men, men lige nu sidder jeg og, 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 og skal prøve at lave en, en rigtig god case til to af de helt store kæder i Europa, øh, som, som skal overbruge vores produkt, som er en, en kæmpe fordobling af det, vi allerede har i dag. Netop fordi, at, at de kigger lige nu her på, hvordan kan vi digitalisere hele vores, hele vores gruppe af hoteller. Så, 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 så det skal jeg prøve ligesom at finde genvej til, fordi normalt vil vi skulle lave en trial, som man jo kender det. Så jamen, har vi et smart produkt, det gør en kæmpe forskel for os. Lad os prøve at teste af. Men i og med, at de ikke har nogen gæster, så kan de jo teste af. Så vi er nødt til at finde en, en anden vej ind og snakke med nogle mennesker, de måske ikke kender allerede. Vi har jo trods alt nogle nogle kunder rundt omkring i Europa, der måske kan, kan se god for det over for deres kontor. Men det er så godt nok en i Rusland, jeg snakker med. For eksempel, der, vi kender ikke nogen i Rusland. Så man, man må finde nogle andre løsninger. Men der er jo også steder, der er åbne for, for rejser og noget. Ja, men du kan sige, at vi, vi vil godt have, at det skal vise hele den store potentiale. Så selvom der kun er en 10% belægning, så, så giver det bare ikke hele sådan værdien af det. Altså prøv, prøv at forestille, at du, du køber et, et super super lækkert billede på din computer, men din opløsning er helt elendig. Så får du rigtig fornemmelsen af, hvor lækkert det her det produkt er. Når I får, når I får tilbagemeldinger fra, fra folk, som har glemt ting og sådan noget, hvad er det så, hvad er det så de siger? Hvad er det, de synes, der er, der er fedt? I forhold til, at jeg kommer over til at tænke på de briller, der blev væk i Portugal, og tænker, at det var en rigtig dårlig oplevelse. Så hvad er det, folk de responderer med? Ja, det er faktisk typisk, når de tager den her proaktive approach, altså på hotellernes øh, vegne, hvor man inden, inden gæsten overhovedet finder ud af, at man, man har glemt noget, så skriver man til dem, at vi har glemt, eller, eller vi har fundet din, din trøje, og så uden de ved, at de faktisk har glemt den, så er de sindssygt taknemmelige. Altså, det er godt, at de ikke skal bruge den, men hele serviceelementet det er, at, at man faktisk er proaktiv og rækker ud til dem og siger, at vi har lige gjort, gjort, gjort værelset rent, og vi har fundet din trøje. Kommer du forbi på et andet tidspunkt, eller skal vi sætte den til dig? Hvad, hvad kunne du tænke dig? Og, 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 og det er det bare super taknemmelige for, altså den der service, og det, det skriver nogle gange ved en fejl til os, kan man sige. Vi, vi vil egentlig gerne træde ud af den her kommunikationsrolle, så hotellet kan få alt credit. Altså, vi, vi, vi har ikke brug for den der øh, glory øh, i forhold til, at man skaber et rigtig meget værdi. Det, det synes vi, det skal gå på hotellet, for det er dem, der laver et, et rigtig godt stykke arbejde. Hvad har været de største hurdles, I har haft? Altså, jeg, jeg sidder og bare og tænker, shit, hvis man skal bygge sådan noget her, der kan virke i hele verden, så skal man altså også lige vide, hvilket sprog gæsten taler, og altså, der er jo simpelthen så meget. Hvor har I haft de største udfordringer? Jamen, jeg tror på, på min side så er det nok rigtig meget i, i den der 
personligt element med, at jeg kunne finde ud af, om, om skulle jeg der fuld tid, eller om jeg, eller jeg skulle tænke, at jeg skulle have min, min, min karriere i noget finance. Øh, det er jo selvfølgelig godt, at vi forsinkede rigtig meget, øh, kan man sige. Og, og vi startede jo et team på, på tre ens mennesker. Så jeg var nødt til at bruge rigtig meget af min tid på at lære at udvikle. Øh, så vi faktisk skrottede den første MVP, og så lavede vi et helt nyt produkt, øh, som heller ikke var særlig godt. Altså, det var fint nok. Men heldigvis kan man sige, at vi har faktisk nogle overraskende lojale kunder. Nogle af jer tænker tilbage til, at der var på min arbejde, der min fuldtidsjob efter studiet, så har jeg siddet og udviklet indtil, indtil natten og, og, og pushet noget. Og som Jonas siger, at man, man må aldrig pushe noget fredag, fordi at, så kan man ende med at arbejde hele weekenden. Jeg sad altid pushet der efter midnat, og så gik jeg i seng, og så mødte jeg op på arbejde, og så klokken 8 kunne min telefon ringe fra nogle kunder, og sige, at det her produkt de virker ikke. Det var fuldstændig nede. Og så kunne jeg bare sige, jamen det er jeg af. Jeg, jeg kan fikse det i aften. Og, og, og for mig er det helt øh, forbavsende, at, at de stadig er lojale, de kunder. Altså det var elendig service, kan man sige. De skal bruge et produkt lige nu. Beklager du bruger det om 10 timer. Det har været den største hørtel her for... Øh, ja, for mig, men mentalt i hvert fald. Ja. Hvad med for dig, Jonas? Uh, hvad har været den største hørtel? Jeg tror måske faktisk, det er det, der både har været bedst og, og sværest at løse og knække sådan på sigt det hele den her forsællelsesdelen. Hvordan håndterer vi forsællelser til, og især fra alle steder? Vi har nogle rigtig gode aftaler med de øh, allerstørste kurerer, øh, men det er også lidt en dyr løsning nogle gange. Nogle steder fra i verden, der er det, der er det rimelig dyrt at sende noget fra. Og, og vi vil egentlig rigtig gerne kunne tilbyde altså en, en fair forsællelsespris til, til gæsten. Så, og vi vidste godt, at det her det skulle blive et problem, så min, min, min store udfordring var ligesom at bygge et system, der kunne tage imod øh, priser fra en masse forskellige leverandører og, og præsentere dem over for gæsten live, når man sidder inde på siden øh, som gæst og skal have sendt noget retur. Og så sørge for at få forhandlet de her øh, kurereraftaler med, med kurerer i hver enkelt land. Det har virkelig det har vist sig ikke at være lige så... Sådan, Lige så lige til, som vi regnede med. Vi tænkte, at vi har i hvert fald en, sådan, en premium forsællelsesmulighed. Så, og det er nemt nok at få noget med, med på snor eller med DAO i Danmark. Så må vi ligesom kunne bruge det til at få en vej ind til nogle af de andre lande. Og det har det bare virkelig ikke været. Det, er, det har været et hard reset hvert land. Og de vil have, at man skal have en virksomhed i landet, før man kan få lov til at få nogle aftaler med, med de lokale kurerer der. Og det har ligesom været noget, vi skal har fundet ud af, hvordan fanden vi skulle, vi skulle knække, og har lavet hacks til, og prøvet forskellige, sådan, jeg vil ikke sige snyde produkter, men sådan at, at bruge der, så kan man for eksempel bruge en kurers returmulighed, omvendt sådan, hvis PostNord nu skulle sende en, en forsendelse til Belgien, så kan vi oprette en returlabel fra Belgien til Danmark, igennem PostNord, er ja, sådan en masse, en masse tricky løsninger for at få, kunne supportere det her til alle, de, til alle de lande, hvor vi har partner i. Der står vi så lige i en position lige nu, hvor vi faktisk, på grund af al den volumen, vi har, vi har kunnet skabe under corona, det har, det har åbnet nogle, nogle nye døre øh, hos os. Så lige pt, lige nu, den her uge, og i sidste uge, har vi faktisk forhandlet aftaler med, jeg ved ikke, om jeg må sige, hvem det er nu, men top tre største kurerer i, i verden, om både at kunne supportere sådan deres premiumprodukt, men også et øh, almindeligt, almindeligt budgetvenlige priser. Så priser i øjenhøjde til og fra alle steder i verden. 
Og det har vi kun kunnet, fordi vi har kunne bygge noget, der kunne supportere forsendelserne indtil nu på den sådan hårde skaleringsmåde, og at vi har valgt at fortsætte under, under corona. Så se i bagspejlet, der, der var det måske ikke det værste, der kunne ske, at I har haft tid til det? Det var på ingen måde det værste. Og hvis ikke vi havde valgt at tage den her position som frontrunner, øh, så tror jeg, så havde de slet ikke taget os seriøst. De, de, de har sagt til os, at det er ikke noget, de gør normalt før. Altså, det, jeg tror, Shopify er deres eneste andet eksempel på, hos, hos Korea, med at, at de laver aftaler i alle landene for os. Så, øh, så, så de kan jo også godt se, at de, de har i hvert fald valgt at tro på os, og kan godt se, at der er potentiale i det her samarbejde med os, fordi vi, har, vi ligesom har valgt at eje det her marked, som har vist sig at skalere rigtig hurtigt for os lige nu. Men ved du hvis man tænker på det også, jamen hvis jeg har glemt et eller andet, og det så kommer, der kommer en kurér og afleverer det til mig, det er en god oplevelse for mig, jeg bliver faktisk glad. Så er jeg blevet glad over at se det her bud, i hvilken farve tøj de nu har på. Det smitter jo også godt af på dem. Det gør de, ja. De forbinder jo episoden med, med en god oplevelse. At sidde øh, og få en sms om, at du har glemt noget på dit hotel, til at gå ind og booke en, en afhentning og få den returneret dagen efter inden kl. 12. Altså, det, det er jo ikke bare en almindelig, en, en almindelig webshop-køb. Det er virkelig sådan en, en god service, good, altså en god oplevelse hele vejen rundt, og det smitter af både på, både på hotellet, men især også kurerende. Hvad, hvad er det, I skal, når vi kigger fem år frem? Hvad er det så, at skal I have flere slags produkter? Skal Founded øh, kunne gøre andet, end den, øh, end den gør nu? Eller skal I øh, bare i øjne blive endnu dygtigere til det, I gør i forvejen? Jeg, jeg tror, øh, fem år frem, det er nok for langt, så, så har vi allerede øh, nået hele vores plan med at, og, og Europa, <laughs> Europa hele verden, globale ambitioner. Jeg synes også, man, man skal stå ved en, ens, ens produkt og sige, at jamen, Jamen, vi behøver ikke også kunne sælge t-shirts. Altså, vi, vi laver én ting, og det gør vi pisse godt. Øh, og, og så på sigt, så, så kan Foundy nu blive, blive en del af en anden service, kan man sige. På, på, på en god eller på en dårlig måde. Man, man, man kan gruppere sammen med nogen, men for mig er der, er der ikke nogen grund til, at vi behøver at, at begynde at, at klare deres booking. Det, det skulle okay at være en niche. Det har jeg det fint med. Er du på samme måde, Jonas? Fuldstændig. Det er igen en af de ting, der har vist sig at være en god idé, at vi ikke valgte at branche ud og se, hvordan vi ellers kunne tjene penge, nu hvor vi ikke øh, kunne tjene penge på den måde, vi normalt gjorde under corona. Øh, fordi vi jo, som vi snakkede om tidligere, er blevet et digitalt tiltag i sådan guest loyalty-programmet hos, ude hos de store kæder. Det er jo noget, de tager meget seriøst at få loyale gæster. Øh, og fordi vi har valgt at stå ved, at vi gør den her en ting, og vi gør det pis godt, så er vi ligesom et tiltag, de kan, tage, de kan tage seriøst. Og det er det, der har gjort, at vi jo faktisk i dag er i forhandling med ja, to af de største kæder i verden, med, hvor vi snakker ja, plus 7.000 hoteller. Men det er også, jeg bliver nødt til at sige, for jeg har engang glemt noget på et hotel, hvor jeg ringede også og sagde det til dem, og så sagde de, det havde de simpelthen ikke fundet. Og jeg har det lidt stramt med at skulle tilbage til det hotel faktisk, så det betyder jo rigtig meget. Ja, det er det. Altså, det, det er jo lynhurtigt en, en, en frygtelig oplevelse for... For, for dig som gæst, men, men det sjove er faktisk også, at jeg tror, det, det er lige så frygtelig oplevelse for dem, der finder noget. Det er pinsligt, når de finder noget, fordi de ved, hvor meget arbejde, der bliver lagt ekstra på deres dag. Og det er jo ikke din skyld, du har glemt dine briller, men det går lige pludselig ud over dem jo. Og derfor er de også sådan lidt, de kan godt være lidt, lidt spydige, når folk ringer og siger, nej, det gider jeg ikke hjælpe dig med. Altså, min chef siger, ja, jeg skal gøre det, men jeg gider det ikke. Altså, jeg, jeg, jeg har mange andre ting, jeg skal nå, og så vil jeg gerne hjem til min familie. De bliver jo ikke betalt for at gå ned på posthuset efter arbejde med pakker. Nej, det er jo rigtigt, det er jo rigtigt. Nej, det, det, det gør de næsten altid, det der. Og så stå, stå i kø, og så skal man 
klar betaling frem og tilbage, og nogle gange skal personalet selv øh, lægge ud, og så få penge af hotellet, og så skal hotellet få penge af gæsten. Og... Det er jo, jeg, jeg tænker også, nu ved jeg jo ikke, hvordan man kan gøre det, men hvordan ville man kunne løse det i for eksempel lufthavne eller parker, fordi du har jo ikke tjekket ind på den måde. Man kan jo ikke, hvis man finder et par briller, i Tivoli eller i Københavns Lufthavn, så kan man ikke sige, at det er jo Hans Jensen, fordi han var jo lige på besøg her. Det ved vi jo ikke. Nej, men noget af det, vi faktisk har lavet her på det, på det sidste, faktisk hvor vores endobooster-projekt gik ud på, det er at lave sådan en helt... Øh, altså, en, jeg har glemt noget formular. Der, den ligger inde på Legolands hjemmeside, den ligger på Kommerlands hjemmeside, hvor du som gæstdeler, altså lad os sige, du går ind og googler, siger, jeg har glemt noget i Legoland. Så rører du bare direkte ind på deres hjemmeside, og så kan du bare efterspørge ind. Jeg har glemt min, øh, min, øh, min klappehat over ved øh, Ninjago Rutsjebanen, og så får de den ind. Of <laughs> Jamen, det, ja, det, 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 der, det er sådan nogle ting, vi får. Det er vildt, at det bliver glemt i Legoland. Det er, det er sådan helt åndssvagt. Men ja, så, så, så har vi egentlig bare et struktureret sted, hvor de kan, hvor de kan tage det i stedet, for de skal sætte en, en god lap ved siden af deres skærm. Nu har, nu har Bettina lige ringet angående den klappehat. Og så kommer du til at tage den forkerte e-mailadresse ned over telefonen og, og det. Altså. Ja, lige præcis. Jeg har faktisk engang tabt ud af en lomme. Jeg havde en, en, en jakke på, som, som havde sådan en brystlomme, og så havde jeg lige taget den over armen. Jeg havde glemt, at der ikke var nogen klap for den der. Og der tabte jeg en guldring ud af lommen i Københavns Lufthavn. Og jeg opdager det, da jeg sidder i Oslo. Og jeg er bare i panik, og jeg ringer bare til Københavns Lufthavn, og de har jo ikke set denne her. Jeg forklarer, hvordan den ser ud, og det er så frygteligt. Så kommer jeg tilbage, lander i Københavns Lufthavn, så ringer de, så siger de, der har været nogen nede at aflevere din guldring. Tænk engang i Københavns Lufthavn. Man bliver jo helt lykkelig, og tænker, hvor, 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 er den? hvor skal jeg sende chokoladen og blomsterne og alt muligt? Det, det var der ikke. Det er så, det, 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 så, så noget, der er vigtigt at få med. Så er det en lojal kunde nu. Ja. Ja, det er virkelig en, der, der har forstået det. Jeg får lyst til lige at spørge, fordi jeg ved, at der, at der er jo rigtig mange, der lytter til den her podcast. Nogle er sådan nogle super, super iværksættere, der ved det hele i forvejen, men der er jo også nogen, som bare er nysgerrige på at starte op. Kan I ikke lige forklare, hvad en endnu booster er? Hvordan får man en endnu booster? Det er jo ikke noget, når nogen kommer og banker på døren. Nej, altså du, du, du skal lave et endnu et projekt, som, som du kan bevise skaber værdi til, øh, til Danmark som, en, som et land, og, og, og du eventuelt kan skabe nogle, arbejds, skabe nogle arbejdspladser. Undskyld. Øh, så, så, så det er derfor en endnu booster, fordi du laver et eller andet innovativt, øh, som egentlig skal være med til at skabe den fremtidige vækst i Danmark. Øh, og så laver man en ansøgning, hvor man siger, at projektet går på det og det og det, øh, for at gennemføre det projekt, så skal vi lave det og det og det. Og når vi er så færdige med det hele, så er det rigtig godt, fordi at vi kan tjene x penge og skabe x arbejdskræfter, eller arbejdspladser, undskyld. Og så er det mega vigtigt, at man, kan få, man lægger vægt på, at man bygger noget teknologi, som faktisk er innovativt. Det ligger også lidt i navnet, sådan en innobooster, en innovationsbooster. Så man skal kunne bygge noget, som er innovativt. Jeg tænker bare, at der må sidde nogen og tænke, hvad er en innobooster, sådan en vil jeg også gerne have. Ja, præcis. Jamen, det er dejligt med, med gratis penge i, i anførselstegn, ikke? Ja, jeg tror egentlig, min, mit bedste råd til det, det er at, at, at spørge om hjælp, og egentlig også bare generelt at, at spørge om hjælp og vejledning. At du behøver sikkert have en, en, investor, som, som, en investor, som skal tage 20% af din forretning for at få noget hjælp. Folk, folk vil altid hjælpe, og hvis der er nogen, der har fået en innobooster før, spørger om du ikke må se deres ansøgning, så kan du få helt mange guldkorn til, hvordan man skal gøre det. Og, og, og det, det er ikke så svært, og hvis, hvis du fejler en endnu booster ansøgning, så skriver du bare en ny, 
Og så skal folk selvfølgelig også lige vide, dem der lytter med her, at det, det er jo, der, der bliver jo også stillet nogle krav. Man skal jo også levere noget for de her penge, så det er jo ikke bare noget, man kan sige, jeg har en god idé her, stik mig en halv million, og så ser I ikke skygge af mig. Ja, big time. Og der kan man sige, det var vi så heldige, at vi fik tilfældigvis vores indebooster, mens der var corona, eller inden der kom corona, så vores projekt lå i coronaperioden. Så der var vi egentlig ret heldige med, at den kunne dække ret mange af vores omkostninger. Men ja, man skal klart lave arbejde også. Men det er også bare fedt, at der er nogen, der gerne vil hjælpe ind med at, med at virkelig at forbedre ens virksomhed og at bygge noget banebrydende. Vi kender mange andre startups her i Aarhus, som, som har fået nej første, anden, tredje gang, men de er alle sammen blevet ved med at søge, og de er også alle sammen endt med at få den. Så, så det handler om ligesom at finde den rigtige indgangsvinkel til, hvad er det for noget innovation, vi skal lave, som både bringer værdi for os øh, og for Danmark. Men det, og det, det er et eller andet sted også meget betryggende, ikke? at man skal jo rent faktisk gøre sig umage. Og, så, og nogle gange så er det jo en gave, at man får at vide, du skal lige gå hjem, og så skal du lige gøre lidt mere. Og så er man måske også mere klar, når først pengene kommer, fordi nu har man rent faktisk et projekt, som er gennemarbejdet. Jamen, jeg, jeg, jeg tror, vi, vi fik faktisk øh, vi fik navis første gang. Øh, og så, så ringede jeg til Endobooster kontoret og sagde, hvad, hvad tænker jeg om det og det og det? Og så fik jeg noget god feedback på det, og så sendte vi den sted igen. Øh, og så fik vi den faktisk godkendt. Du ringede og klagede lidt. Hvorfor har jeg fået afslag? Det kan ikke være rigtigt. <laughs> ja, det kan godt være, man ser det. Men, øh, men jeg, jeg tror, man, man skal altid have den tankegang at sige, jamen, jeg vil helt vil gerne høre din holdning. Og så kan man jo... Så kan man jo klage lidt til, til sig selv, men folk vil altid gerne fortælle deres holdning til ting. Så hvis du bare spørger, så får du en masse holdninger, og så kan du tænke dig livet. Og det er jo også det, I har gjort. I har jo været ude og høre de her forskellige hoteller og sådan noget. Hvad, hvad er jeres holdning til, og hvordan kunne vi gøre det her lettere for jer? Og det er noget af det, jeg synes, der er allermest øh, charmerende og interessant ved iværksætter, det er. De er enormt nysgerrige. De er enormt nysgerrige, og de vil også gerne høre om de dårlige ting. Ja. Er det ikke sådan der for jer også? Jo, altså jeg har, jeg har, jeg har en regel, eller ikke en regel, men jeg har, jeg har et ting, som jeg har begyndt at sige på det sidste, at øh, du har enten ret, eller, eller så er du ved at lære, siger du på engelsk normalt. Altså, så, 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 du, du tager aldrig fejl. Altså, hvis, hvis du gør noget forkert, så gør det bedre næste gang. Og, og du lærer sgu allermest af at, at, at lave nogle fejl. Så, så prøv, og så gør det om. Det, det, det forsøger jeg i hvert fald at sige til vores, til vores medarbejdere, at øh, jamen, det, det er okay at, at lave det forkert. Don't worry. Jeg vil sige, jeg glæder mig helt vildt meget til, at I er verdens styrende. Og jeg glæder mig ikke til at glemme noget på et hotel, men jeg glæder mig til, at hvis jeg gør, så er det inde hos jer. Jeg får det tilbage igen. Det skal nok hjælpe med. Jeg, jeg glemmer altid ting overalt. Så jeg, jeg er så nok til at gå på, at de gør det ordentligt. Jeg er nok verdensmæssigt glemt som dreng. Kasper Jonas, tusind tak, fordi jeg havde lyst til at fortælle jeres historie, og rigtig meget held og lykke i fremtiden. Det var altså historien om Foundit, fortalt af Kasper og Jonas. Jeg har ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone. 